0: Para estacionarse en la Ciudad de México es complicado, pero además ahora que las autoridades han decidido, pues, hacerle caso al reglamento de tránsito porque no, no es algo nuevo y, y llevarse los coches que están estacionados en los lugares pintados de amarillo, bueno, vamos a platicar de eso más adelante. Platicaremos también sobre los recientes acontecimientos alrededor de, por supuesto, Donald Trump.
1: It's great to be here. Es magnífico estar hoy aquí para revelar una ley que representaría la reforma más importante en nuestro sistema migratorio en medio siglo.
0: Vamos a platicar, tenemos buenas noticias, tenemos a Andrés Costes para hablar de tecnología e inteligencia artificial. Así arrancamos este jueves a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Se arranca un casi viernes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 3 de agosto del 2017 Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Tenía varias cosas que comentarles el día de hoy La primera, estoy muy contenta, es algo personal, eh, pero se los comparto eh, Este mes cumplo 20 años de que empecé a trabajar en la radio Claro, hace 20 años este, empecé a trabajar haciendo de todo, contestando teléfonos, eh, operando, unos minutos me daban chance de operar y, y aquel jefe que me decía, toma, ve a comprar los refrescos, para que digas que empezaste yendo a comprar los refrescos. Eh, y, y bueno, pues 20 años, eh, tener la fortuna de poder seguir detrás de un micrófono es algo que, que sin duda... Hay que festejar, eh, por lo menos de mi parte y por supuesto la suerte que tengo de poder estar en contacto con ustedes todos los días, porque son sus opiniones, sus comentarios, todo lo que tengan que decir, lo que enriquecen eh, este espacio. Eh, así que, bueno, pues tras 20 años eh, he de decirles y confesarles que sigo sintiendo los mismos nervios que la primera vez y nada más. Gracias, eh, gracias por en los distintos lugares en los que he estado por permitirme dedicarme a lo que verdaderamente amo y me apasiona, que es la radio. Y hoy, en Atoterreno, compartir este trabajo también de la mano de gente que sé que le apasiona lo que hace y que su resultado se ve todos los días al aire. Bueno, miren, hasta su sudé del nervio nada más de contarles eso, les digo... Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, gracias, muchas gracias a Jacqueline Pedroso por escribirnos. Rosa Cela también. Eh, Eric Miguel, muchísimas gracias. Javier García. Eh, Luis Celso Velázquez, también gracias por escribirnos a través del WhatsApp interesantísimo esto que publica el Washington Post el día de hoy que tiene que ver con una llamada que no nos es nueva que justamente a principios de febrero sobre todo eh, Dolly Steves fue la que dio a conocer parte de lo que sucedía en esta llamada en un tono distinto pero, pero sin duda información que hoy eh, reitera el Washington Post teniendo la transcripción de esta llamada entre nuestro presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump hay que admirar la paciencia de Enrique Peña Nieto. El ejercicio de verdad, eh, bueno, que tiene que tener un presidente, ¿no? El talante para no colgarle el teléfono a un tipo como ese. Uno, uno lee la transcripción entera de la llamada y parece estar leyendo algo escrito para el imitador de Donald Trump. Parece, parece sacado de un acto de comedia pura. Un tipo con un ego inmenso. Un ego que no cabe en el país en el que gobierna, que se dirige no solo a nuestro presidente, sino cuando habla de otros mandatarios con el mínimo respeto, este o más bien sin el mínimo respeto. Cada vez que habla sobre lo que sea, ¿cuál es el tema? ¿Las drogas? Sí, las drogas, la inseguridad, que por cierto, en tal ciudad tenemos un problema enorme con las drogas. Por cierto, esa ciudad en la que gané, ¿No? Yo, yo, yo respeto mucho a México, porque yo quiero mucho a los mexicanos, que por cierto, los cubanos votaron por mí, qué sorpresa, nadie lo esperaba, así, una conversación llena de yo, 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 en donde no vienen al caso, en un, como me afecta que hables acerca del muro y que digas que no lo vas a pagarte? pero pongo que mejor no, no digas que lo estamos viendo y nada más, eh, vaya. Bueno, pues no, no es que diga nada nuevo de Trump, pero pero poder leer esta conversación nos, nos deja todavía mucho más en claro el tamaño de personaje que es. Híjole, y, y de verdad una enorme tristeza y pena eh, por todo el pueblo estadounidense, sin duda alguna. Vamos a arrancar con la información y seguimos. <risa> Ante la confusión que
1: se generó la noche de este miércoles, familiares del sacerdote José Miguel Machorro Alcalá comentaron que el corazón del presbítero aún sigue latiendo. No obstante, Miguel Machorro informó en entrevista con MBS Noticias que podría ser de un momento a otro cuando su hermano se ha declarado clínicamente muerto, lo que se confirmará en las próximas horas. Fue declarado parte cerebral ayer, anoche. Entonces inicia un proceso de, eh, en ese caso no se le desconectas, no es un proceso natural para que ya el corazón deje de que la última parte está ya en esa etapa se puede decir que al final eh, ya se les dará eh, un rato eh, la hora exacta de su fallecimiento ya cuando está clínicamente declarado como especial, pues sea en cuestiones médicas no se puede hacer ya nada ¿no? Uh -huh. y, Entonces todavía eh, sigue latiendo su corazón eh, el padre eh, mayor ya la taparon nada no la acabo de hablar ahorita con la doctora y esperar ya el momento final ya se puede decir ya en un momento en Cabe recordar que tras abandonar en helicóptero el Hospital General de Tehuacán Puebla donde se le diagnosticó una gastroenteritis infecciosa complicada, el sacerdote fue trasladado en estado crítico a la Ciudad de México para ser ingresado al Instituto Nacional de Nutrición informó René Cruz González
2: Después de 15 días del enfrentamiento entre elementos de la Marina y la muerte del líder del cártel de Tlahuac Felipe de Jesús Pérez el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera visitó esta delegación para encabezar un operativo contra deshuesadero y aseveró que no va a permitir la reorganización de de la delincuencia organizada.
3: Escuchemos. Estar muy atentos. Cualquier intento de reorganización, pues lo vamos a inhibir. Vamos a seguir trabajando hoy también en las colindancias con Tlawa, asuntos relacionados con estos famosos montotaxis. Y la ciudad va a seguir operando con esto y para inhibir. La idea es van? que no se vuelva a reorganizar esta banda, poderla ya no haya. Eh, o sea, no, no dudo que vayan a intentar haber muchos grupos. Entonces, pues eh, el tema del narcomanideo es una constante. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar que hay presencia y que estaremos ahí muy pendientes.
2: En entrevista con medios de comunicación aseguró que como jefe de gobierno no va a pedir la destitución del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado, como sí lo va a hacer en su momento la Asamblea Legislativa. Pero dijo que van a continuar con las dos carpetas de investigación que están en la Contraloría por uso indebido de recursos materiales y humanos de la demarcación y también por la adjudicación directa de 33 contratos a quienes en su momento fueron donadores de su campaña reportó Ernestina Álvarez
0: 12 del día con 12 minutos y claro que tenemos buenas noticias portadores Buenas noticias en este jueves, Ernestina Álvarez, buenas tardes, te escuchamos.
2: Buenas tardes, Pamela, un saludo para ti para el auditorio. Te comento que el gobierno de la Ciudad de México va a construir dos nuevos bancos de leche materna. Esto va a ser en la delegación Iztapalapa y en la delegación Tláhuac. En la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera indicó que a nivel nacional se ha incrementado un 30% la lactancia materna. Vamos.
3: Esos dos bancos de leche están operando hoy en los hospitales Belisario Domínguez y Enrique Cabrera en la Ciudad de México. Y Claudia, aprovechando tu presencia y de las mujeres comprometidas con esta tarea que nos acompañan y de todas estas mamás, que son mamás que cuidamos nosotros en el gobierno de la Ciudad de México, igual que a sus hijos, les quiero decir que a partir del 15 de septiembre de este año tendremos otros dos bancos de leche que van a estar operando en la Ciudad de México.
2: Por su parte, el secretario de Salud de esta capital, Armando Agüete, explicó que la lactancia materna en los primeros seis meses debe ser exclusiva y hasta los dos años debe, debe ser de manera complementaria y pues este fue el consejo que dejó a todas las madres capitalinas. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias.
0: Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, ya hablábamos ayer sobre la importancia de este tema. Por cierto, gracias a todos quienes nos compartieron sus comentarios. Había alguien que decía, eh, mi mamá no entiende por qué ahora armamos tanto alboroto cuando vemos a una mujer lactando. Es cierto, creo que era era la, la pregunta que nos hacíamos. ¿En qué momento, y eso lo hacemos el dice yo fuera del aire, en qué momento el, el pecho de la mujer se convirtió en algo obsceno? ¿En qué momento de la historia? Y... ¿Y en qué momento? Si, si hay que verlo con un tema sexual, entonces está bien mostrarlo, pero si hay que verlo con un tema tan natural como la alimentación, entonces ya no nos gusta. Sería interesante buscar la respuesta a esa pregunta. Nos vamos a una pausa y continuamos a Todo
1: Terreno. Más adelante, a Todo Terreno.
0: Bueno, pues desde las estacionadas hasta Donald Trump y la inteligencia artificial. Regresamos. Con 21 minutos, pues les platicábamos al inicio de este espacio sobre esa, esta transcripción que da a conocer el Washington Post de esa ya famosa llamada que habría sostenido el presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Seguramente la recordarán mejor porque era la llamada donde se acuñó el término de los bad hombres Que en realidad habla de tough hombres, como hombres rudos eh, Refiriéndose justamente a, al narcotráfico y bueno, a las personas, a los delincuentes del narcotráfico Le agradezco enormemente a Elías Hermida que nos acompaña vía telefónica para platicar sobre este tema Y por supuesto lo que está sucediendo allá eh, con esta información Elías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Hola Pamela, ¿cómo estás? Un saludo al auditorio.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
4: Pues imagínate, de, desde la perspectiva aquí en los Estados Unidos, lo que ha llamado mucho la atención son los detalles de esta conversación que ya, como bien lo dices, ya sabíamos que había tenido lugar, pero no conocíamos eh, exactamente las palabras o las frases que se habían intercambiado. Y lo que más llama la atención es precisamente el hecho de que el presidente Trump, está tratando de obligar al presidente Peña Nieto a que deje de hablar de, de que México no va a pagar por el muro, uh -huh. de cómo eso lo daña políticamente. Y dentro del contexto de lo que está sucediendo aquí eso, yo entiendo que en México lo que es relevante es la conversación con el presidente Peña Nieto, pero dentro del contexto de lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, eh, pues eso viene a añadir al hecho de que el presidente ha tenido varias fallas o se ha hecho del conocimiento público, varias fallas en los últimos días. La eh, tan afamada eh, forma en la que iba a desechar la, la ley de salud, el Obamacare, no salió adelante. El día de ayer presentó una reforma migratoria que seguramente no va a salir adelante. El día de hoy por la mañana lanzó un mensaje a través de Twitter diciendo que eh, el Congreso era el culpable de que las cosas no estén saliendo adelante y que él ha, había tenido que firmar incluso algunas leyes con las que no estaba de acuerdo y todo esto en sumatoria nos lleva a entender que el presidente en realidad no es un gran negociador como lo había planteado desde un principio y ese, ese es el sentimiento en este momento aquí en los Estados Unidos.
0: Bueno, es que además eh, sigue presumiendo, eh, de hecho en esta misma conversación sale a relucir, ¿no? Su gran posibilidad de crear una empresa, pero finalmente no son los mismos atributos los que se necesitan para ser un empresario exitoso que para gobernar un país, ¿no es lo mismo?
4: Especialmente desde que él tiene unos antecedentes como empresario en el que tuvo el apoyo económico de su familia claro. y eso te permite pues negociar de otra manera, sin embargo... Eh, los tiempos actuales exigen que él tuviera que moderar o cambiar definitivamente la forma en la que hace las cosas. Hasta este momento no se puede hablar de grandes logros de esta administración. Sí existen indicadores económicos muy positivos, pero que seguramente son producto de lo que de, de la historia de este país, no necesariamente de lo que él ha estado proyectando. Todavía, todavía Estados Unidos está pendiente de haber ¿Qué es lo que va a conseguir el presidente Trump? Porque hasta ahora hasta ahora la verdad es que no se ha visto mucho antes.
0: Sin embargo, él sigue inmerso en esta narrativa de las cosas van muy bien y vamos creciendo porque yo ya creé tantos empleos, porque los números están bien, porque la bolsa está bien, todo está bien gracias a lo que él lleva en el periodo desde su punto de vista.
4: Así es, es una retórica que cada vez menos personas compran. Si tú te fijas en las tasas de aprobación cada vez eh, su la desaprobación va creciendo, incluso en la base que, la, que lo eligió. Entonces, es muy importante poder entender todo dentro de una perspectiva donde progresivamente su imagen se ha deteriorado por más arengas, por más eh, bravuconerías, por más expresiones de grandioso, grande, excepcional, etcétera, etcétera, que haga, eh, si nos vamos a los datos, la verdad es que todavía... Todavía tiene el beneficio de la duda, pero ya se le está acabando cada vez
1: más.
0: Comentábamos al inicio del programa, y a mí me llamaba la atención muchísimo, la paciencia de, en la transcripción de esta conversación del presidente Enrique Peña Nieto al hablar con él, y comentaba atinadamente a alguien del público la paciencia de cualquier mandatario que cruce palabra con Donald Trump cuando este tipo deje el poder, que esperemos no sea dentro de mucho tiempo, eh, la cantidad de anécdotas... Eh, Van a ser, bueno, para escribir volúmenes enteros sobre, sobre lo que no se debe hacer cuando estás al mando en donde sea.
4: Así es, y, y lo que sucede es que cuando hay actuaciones paralelas como la del presidente Peña Nieto, como eh, la de cualquier otro mandatario, y las contrastas con cómo se conduce él, pues el resto de las personas parecen maravillosas, ¿no? A, a, al presidente lo deja no, muy bien son, parado. Son lo máximo y, y, y hablan lo que tienen que hablar, se conducen muy bien. ¿Por qué? Porque lo están comparando con alguien como, como él,
0: ¿no? Sí, sí, claro, quien se pare al lado va a quedar muy bien gracias bueno, eh, Elías, habíamos platicado contigo a, al inicio de la administración de Donald Trump sobre este eh, sentir eh, en la población hispana en Estados Unidos ante una creciente ola de racismo. Y nos compartías eh, tus experiencias y de gente cercana y demás de lo que se estaba viviendo. ¿Ha cambiado?
4: Yo creo que lo que ha cambiado es que la gente ya lo ya lo asumió. Es decir, la comunidad hispana asumió que las cosas van a cambiar eh, asumió que hay que estar muy atentos en lo que va a suceder en cada uno de los estados porque de toda esa retórica eh, anti-inmigrante que todavía permanece y que incluso, como decía yo, el día de ayer se presentó una, una iniciativa que pretende cortar a la mitad la inmigración legal a este país. Entonces, toda esa retórica sigue adelante pero es ya incluso ruido que sigues escuchando, escuchando, escuchando. Lo que verdaderamente está afectando a la gente es lo que está sucediendo en los estados, particularmente en el estado donde yo vivo, en el estado de Texas. Uh -huh. Estamos viviendo eh, las horas previas a una de las leyes más anti-inmigrantes de la historia de este país, donde los policías van a poder preguntarte tu estatus migratorio en base a lo que ellos vean cualquiera que sea ese dato entonces las personas están más preocupadas por saber de qué manera van a poder sortear eso si finalmente se confirma una ley como esa eh, la, la, la discusión nacional sigue siendo la misma pero cada vez los ojos están más puestos en las administraciones locales y, y los inmigrantes están buscando espacios mucho más favorables o mucho más pro inmigrantes como quizá el estado de Washington o el estado de California o el estado de Nueva York donde seguramente las cosas no van a cambiar drásticamente. Pero todo esto, todo este rollo, Pamela, decirte que las cosas están igual y la gente sigue sigue al pendiente de cuáles van a ser los cambios eh, importantes que los van a afectar.
5: Hoy
0: una ley como esta que nos comentas implica un retroceso inmenso, ya déjate en términos eh, de políticos humanos, cuando uno piensa en poder definir de dónde es alguien por lo que ve o por lo que parece, pareciera que no hemos aprendido nada, ¿no? Estás, estás dispuesto a cometer los mayores errores de tu vida.
4: Así es y, es, y es muy triste porque parece como si el gobernador, por ejemplo, del estado de Texas, quisiera resolver el problema migratorio a través de imponer una ley como esa, uh -huh. como si eso solucionara el problema, cuando es un problema complejo, donde la complicidad ha sido de todas las partes entonces habría que abordarlo de otra, desde otra perspectiva definitivamente.
0: Y leía también esta mañana también es sobre estas medidas que se pensaba hacer sobre universidades que habían eh, empleado eh, acciones de creo que es la, el nombre es discriminación afirmativa o positiva en donde eh, dan oportunidad a que normalmente las minorías o los grupos que han estado rezagados puedan obtener lugares dentro de estas universidades, eh, acciones afirmativas claro. es sí. el nombre ¿no? y y, y, la y dis, afirmativa, claro sí. y ahora y ahora decir para, desde el punto de vista de la administración Trump, es un acto de, de racismo y, y, y entonces van a buscar combatirlo.
4: Bueno, lo que pasa es que también incluso desde el lado de las personas que no están incluidas en esas acciones, uh -huh. ya ha habido demandas donde se han sentido discriminados porque hay que cumplir con ciertas cuotas para poder este cubrir los espacios de los que habla la, la acción afirmativa uh -huh. pero de todas maneras eh, eso nada más es uno de los reflejos de ya la discusión que estamos teniendo en este país sobre sobre razas, sobre nacionalidades, sí. sobre estatus migratorio, etcétera, etcétera. Eh, yo creo yo creo que eso va a ser parte de todo lo que se va a tener que desenvolver, pero siempre las universidades pues han tratado de abrir sus espacios porque definitivamente yo creo que no comulgan con, pues, con las aberraciones que estamos viendo en este momento.
0: Claro, pues muchísimas gracias Elías por haber estado con nosotros esta tarde.
4: Muchas gracias Pamela y un saludo al auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Miren, en los tiempos en los que esperábamos que la tecnología nos llevara a viajar en el tiempo, es la ideología la que lo está consiguiendo y nos está llevando muchos, 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 muchos años atrás. 12 con uno, vamos a una pausa y volvemos. 45 minutos, continuemos a todo terreno Le agradezco enormemente Y además de agradecimiento Una gran felicitación al fotógrafo Sergio Tapiro Velasco Que nos acompaña vía telefónica Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Pamela, muy buenas tardes Pues cómo estoy, contentísimo, muy feliz eh, Realmente ha sido una gran sorpresa y, y una satisfacción enorme Saberlo del concurso National Geographic
0: Oye, de, después del World Trade del World... Foto que es eh, un, un reconocimiento importantísimo, eh, pues digo, ya ya lo demás era lo de menos, ¿no? Te, digo, claro, esa foto tiene que ganarlo todo.
6: Bueno, yo yo no sabía qué tanto alcance podía tener. Cuando entras a un, a un WordPress Foto sabes que estás compitiendo contra los mejores en tu profesión. Los mejores fotoperiodistas del mundo concursan ahí, incluidos los fotógrafos de National Geographic. En el caso de un concurso de National Geographic, no compiten los eh, fotógrafos de National, pero sí los mejores fotógrafos de todo el mundo, y ahí es abierto. Entonces, fueron 15 mil participantes, creo que algo así como 45 países, y eh, pues la gran sorpresa es que no solo ganó esta fotografía del volcán con el rayo en la categoría de naturaleza, sino que gané el gran premio, que es el, el, el máximo... Eh, galardón que ofrece este concurso, ganas por encima de todos los participantes de este eh, maravilloso concurso.
0: De verdad muchísimas felicidades y Gracias, quisiera si pudieras compartirnos cuál fue el trabajo y cuál es la historia detrás de, de esa fotografía.
6: Bueno pues yo tengo 15 años fotografiando al Volcán de Colima, es mi proyecto de vida, es una pasión y realmente es eh, una chamba, un trabajo que hago con mucho amor. Eh, nunca me han pagado por hacer estas eh, fotografías del, del volcán Sino que ha sido desde siempre como mi deseo eh, principal Entonces he logrado que todas las cosas en mi vida tengan que ver de cierta manera con el volcán En este momento tengo por ejemplo un restaurante ahí muy cerquita Y tengo que obligarme a estarlo viendo todo el tiempo eh, Son más de 300 mil fotografías las que he tomado Eso significa que hay unas 100 fotos buenas y 299 mil no sirven para nada, ¿no? Pero eh, ha sido un esfuerzo realmente eh, bien importante en mi vida y esta es la, la consecuencia, es el resultado de mucho trabajo, mucha persistencia y también de un montón de sacrificios.
0: ¿Cuál fue ese momento en el que lograste capturar esa gran fotografía de los <risas> 300 mil que ha tenido estos resultados?
6: <risas> la foto la tomé el 13 de diciembre de 2015, estaba... ...a 12 kilómetros de distancia al cráter del volcán... ...en un lugar muy bonito que se llama Carrizalillos... Uh -huh. ...está al sur precisamente del volcán... ...muy cerca ya de la frontera con, del límite con Jalisco... ...y eh, pues era una noche muy fría... ...estaba totalmente despejado el cielo... ...no había ninguna nube de tormenta ni nada parecido... ...y de repente a lo lejos comencé a ver que había una pequeña incandescencia... ...se ve rojo encima del cráter... Y yo comencé simplemente a disparar con la cámara fotográfica esperando captar pues una, una explosión, una parte de la de estas erupciones que tiene frecuentemente este volcán. Mi sorpresa fue de repente de surgir de la ceniza, se veía lava, se veía la ceniza y de repente un rayo, un rayo gigante de unos 600 metros. Fue tanta la luz del rayo que yo pensé que mi fotografía se había dañado. Pensé que había salido quemada, como decimos los fotógrafos. Uh -huh. Y la sorpresa enorme fue cuando me asomo a la pantalla de la cámara para ver toda la secuencia y, oh, sorpresa, estaba la foto de mi vida.
0: wow sí. Sergio, además, me imagino, ¿cómo traducirías esas 300.000 fotos Ajá. en tiempo? ¿En tiempo? Oja, ¿en no, ¿Cuánto pues, tiempo has sido son... sentado ahí, parado, <risa> eh, fotografiando, esperando a que suceda la magia?
6: Fíjate que no aunque he sacado la cuenta, pero deben ser varios meses afuera de mi casa. Fíjate, tan solo en diciembre de 2015 dormí allá en el campo 20 noches. Wow. Entonces, eh, de repente, obviamente no es todo el tiempo, sino cuando el volcán está muy activo. Seguramente recordarán que, por ejemplo, en julio de 2015 tuvo una actividad muy intensa el volcán. Y en esa ocasión estuve como seis días totalmente enfrente del volcán, prácticamente no puedes ni siquiera regresar a la ciudad ni a bañarte ni nada, estás en zona donde no hay eh, muchas veces señal de, de celular y eh, pues estás esperando que pase cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esta, ta, esta pasión y, y es estar tan apegado? Bueno, es que yo también trabajo de repente para agencias y las agencias pues no te la perdonan, o sea... Eres el fotógrafo que está enfrente del volcán y no tienes la foto, te sí, sí. quieres morir Así que eh, es, es un trabajo que, que tengo que hacer
0: ¿Qué tienes que hacer? que además decías, bueno, estar detrás eh, del volcán Bueno, de frente del volcán para poderlo fotografiar Es más una pasión que una chamba
6: Así es, totalmente Y la gente que me conoce aquí en Colima sabe eh, Pues cómo, cómo soy en ese sentido Soy muy apasionado Y, y bueno, esta es la consecuencia de... ...de esta pasión llevada al límite... Al ...y bueno, ya pasados tantos años... ...y tanto trabajo eh, que hay atrás... ...sí ha habido al, algunos cambios... Eh, ...que han sido muy buenos para, para mi vida... ...y por supuesto para, para... ...creo que también para la sociedad... ...por principio de cuentas el hecho de... ...que haya tantas fotos publicadas de volcanes... ...significa que tenemos... Eh, ...por lo menos acceso a cierta información y que eso nos hace menos vulnerables a los riesgos y a las amenazas, ¿no? Saber acerca de cómo se comportan los volcanes eh, nos hace meno menos frágiles como seres humanos, y los humanos tenemos que aprender, obviamente, a pues no ponernos en medio de los riesgos, ¿no? Así como es un riesgo vivir en una zona sísmica, en, una, en un terreno eh, inestable, pues así lo es acercarte a un volcán, y de la misma forma... ...muchos fenómenos naturales que ocurren en la Tierra, ¿no?
0: ¿Qué sigue, Sergio?
6: ¿Qué sigue? Vienen muchas cosas en, en septiembre, en agosto, final de, de agosto... ...estaré en León dando un taller en un eh, festival fotográfico... ...se llama FIEL, Festival Fotográfico Internacional de León... ...tengo también un viaje planeado a, en septiembre a eh, Europa... ...voy a Turín a recibir una mención honorífica de otro concurso importante que se llama Oasis Fotocontes, que es una revista especializada en naturaleza allá en, el, en Europa. Y también en el 22 más o menos de septiembre, estoy muy emocionado, vamos a inaugurar una exposición fotográfica en la Embajada Mexicana en Berlín. Es un enorme privilegio para mí eh, estar ahí. Y me regreso... Por esos días, precisamente, la Ciudad de México, porque tenemos un evento padrísimo con Nikon, que eh, hace el Nikon Fest. Y entonces vamos a dar ahí una conferencia, una charla, con otros dos, dos ganadores de premios internacionales, Daniel Aguilar y Javier Rojo. Y así, así está el cierre de, de año realmente hay mucho trabajo que hacer.
0: Sergio, me parece que además este reconocimiento hace algo eh, por todos, más allá de lo, lo que tu bien te mereces, sino poner claro. en el centro de la conversación la importancia del fotoperiodismo.
6: Por supuesto, es, es, es importantísimo. Y yo soy un, un fiel eh, partidario de la verdad. Sabemos que la fotografía eh, mucho tiempo se pensó que era la verdad absoluta, ¿No? y que una fotografía vale más que mil palabras. La fotografía es subjetiva, la fotografía lleva un poquito de lo que hacemos y sentimos los fotoperiodistas. Eh, sin embargo, es un, el medio tradicional y es el medio más fuerte para comunicar algo. A diferencia de las palabras, una fotografía puede ser entendida eh, de manera universal y eh, obviamente el impacto es mayor. Es por eso que los medios todavía deberían darle mucha más importancia al fotoperiodismo, sin embargo sabemos que eso a nivel mundial no es lo que está ocurriendo, cada vez hay menos trabajadores, en, incluso en los grandes periódicos y grandes medios del mundo, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasa? Esta idea de que cualquiera con una cámara, y eso es hoy cualquiera con un teléfono, eh, uh -huh. podría hacer este ejercicio y, y ahí están los resultados, ¿no es cierto? ¿no? Sí, sí, sí. No pero
6: la realidad es que el ojo entrenado ve mucho más allá de lo que el ojo no entrenado eh, puede fotografiar. Y ese ha sido el problema que ha, eh, se ha enfrentado este llamado fotoperiodismo o periodismo ciudadano, uh -huh. que no hay la preparación adecuada. Entonces eh, eh, se está perdiendo mucho este impacto visual. Y hace rato ya te, me, me entrevistaban para un canal argentino, una cosa rarísima, de un canal de televisión, y yo les decía, me preguntaron que cómo podían tomar mejores fotos y les decía pues que en, la, en las redes sociales vemos desgraciadamente muchísimas malas fotos. Hay mucha basura. Instagram es una red social que nos muestra fotos bellísimas, pero también el, el café capuchino que nos estamos tomando y, uh -huh. y, el, y la ensalada que estamos comiendo. Uh -huh. Necesitamos también aprender a reconocer quiénes son los fotógrafos que nos aportan algo, que nos dicen algo, nos expresan y que además nos llenan el ojo y entonces comenzar a seguirlos. Así podemos iniciar una educación visual básica, viendo lo que hacen otros y lo que comunican otros.
0: ¿A quién te gusta ver a ti, Sergio?
6: Híjole, eh, tengo, tengo muchos muchos favoritos. Hay un eh, neoyorquino que eh, se llama Cosi, con K, Cosi, es buenísimo. Y obviamente sigo pues a varios de los fotógrafos de, de National Geographic, entre ellos está Tim Laman. Eh, sigo siempre lo, los comentarios y las hermosas fotografías de mi amigo Anwar eh y así hay muchísimos. Y hay otros maestros de la fotografía que no tienen tanta experiencia en Instagram, pero están haciendo cosas bien interesantes. Por, por ahí está Francisco Matarrosas, por ejemplo, que está haciendo videos y, y cosas muy locochonas para para este, para este el grado académico que tiene el maestro Rosas y es un deleite ver... ...cuando él hace publicaciones raras ahí en, en Instagram.
0: Pues a seguirlos y, y de nuevo muchísimas felicidades, Sergio, de verdad.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo a todo el, el auditorio de, del país. Y estoy muy contento porque, eh, ya lo he dicho por ahí antes, estoy muy orgulloso de ser mexicano. Esta es la segunda ocasión que un mexicano también gana este concurso de National Geographic. Antes lo ganó Anwar Patzane que también ganó junto conmigo en el WordPress Photo. Se me enchina el cuero de pensar que, que México tiene este potencial y tiene estas ganas y esta hambre de mostrar lo, lo bello que es. Y un último eh, pues, eh, mensaje es que cuidemos la naturaleza. Estas fotografías de naturaleza que estamos haciendo, muchos fotógrafos en el país, tienen no solo el objetivo de mostrar lo bello de nuestro país, sino que hablemos de la preservación del entorno natural y, por supuesto, de las especies con las que convivimos. Hay un grupo bien interesante en Facebook que se llama Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza. Todos los aficionados a la fotografía que quieran unirse, estamos ahí con las puertas abiertas. La idea es promocionar nuestra foto de naturaleza a niveles no alcanzados nunca en nuestro país.
0: De verdad, muchísimas felicidades, Sergio, y gracias. Gracias,
6: Pamela. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, 12 con 47, tenemos en la línea cambiando drásticamente de tema después de verdad esta sobre todo inspiradora eh, conversación con Sergio Tapira. Mi sí. compañero Juan Carlos Alarcón nos tiene información sobre lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Ya está Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes.
5: Efectivamente, Pamela, gracias y muy buenas tardes a todo el auditorio. La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, llevaron a cabo un operativo en contra de los eh, mototaxis, en esta ocasión tocó el turno a la delegación eh, Xochimilco, para ser precisos, en la colonia San Gregorio Atlapulco, donde los inspectores del INVEA y también el, el, los elementos de seguridad eh, pública comenzaron a supervisar las diferentes calles, ubicaron ubicaron varias de estas unidades, por lo que procedieron a su retiro, primeramente, pues, al embargo precautorio y posteriormente abordarlos en las unidades que ya llevaban dispuestas para trasladarlos al corredor. Esto, desde luego, generó uh, irritación entre los eh, choferes, los dueños, algunos de ellos, eh, pues eh, también empleados. ...que evitaron precisamente que se llevaran sus unidades... ...algunos pues lograron darse a la fuga entre esas calles de la Colonia de San Gregorio, Tlapulco... ...no así la mayoría de los mototaxis que fueron detenidos en este lugar... ...y que como te comento pues generó esta irritación... ...que incluso transgredió más allá de las agresiones eh, verbales... ...esas personas han sido detenidas y en unos minutos más se determinará si son enviados al juzgado cívico o bien ante la gente del Ministerio Público precisamente por obstruir las acciones de gobierno y también pues por resistencia a particulares eso lo decidirán en unos momentos más las autoridades tanto de seguridad pública como de la propia Secretaría de Movilidad lo que sí puedo comentarte es que todas las unidades, todos los mototaxis que han sido asegurados esta mañana en esta colonia de San Gregorio Tlapulco en Xochumilco serán llevados a los diferentes depósitos vehiculares a los corralones, donde tendrán que pagar una multa de hasta 30 mil pesos si es que es su deseo precisamente pues retirarlo de esos lugares. Estamos al pendiente, algunas personas pues se han eh, manifestado con piedras, con palos precisamente para evitar la salida de las unidades de seguridad pública, elementos del agrupamiento de granaderos, de fuerza de tareas zorros y también del grupo especial metropolitano, han desplegado un dispositivo especial en esta zona, de, en la zona sur de la Ciudad de México, para abrir el paso a las unidades y que éstas vayan saliendo pues de manera rápida hacia los corralones donde serán depositadas estos mototaxis. Y es el reporte que tengo.
0: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Damos una pausa y continuamos.
1: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira, Todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Andrés Costes Buenas tardes Hola Pamela Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Contenta de escucharte Cuéntanos Bueno
7: Pues eh, Hoy les traigo una Una noticia muy interesante Ustedes van a decidir De qué lado De qué lado están para comenzar tenemos a Mark Zuckerberg de un lado y a Elon Musk de otro. Mark Zuckerberg, ya sabemos eh, toda su historia con Facebook. Elon Musk, entre otras empresas, tiene Tesla y es un gran visionario que quiere llevar al humano a Marte, etcétera. Dos grandes mentes que están ahora en, en la mesa discutiendo sobre inteligencia artificial. Por un lado, y ustedes dirán si son Tim Mark o Tim Musk, por un lado tenemos a Mark Zuckerberg que es, eh, apoya todo, todo el desarrollo de inteligencia artificial, eh, es muy positivo con su avance y dice que los que no están a, a favor de esta inteligencia artificial o son pesimistas, están en contra de los grandes avances de la humanidad y que podemos tener. Y por el otro lado, eh, Elon Musk le, le dijo en un tweet de hecho, a Mark Zuckerberg, que no entiende los riesgos en los que se está metiendo y si no estamos preparados eh, y que no debemos esperar a ver robots matando en la calle, esto suena a muy Terminator, eh, no debemos de esperar a, a legislar y a... Preocuparnos por la inteligencia artificial Aquí está el escenario Y lo que pasó esta semana, que fue muy curioso Fue que un equipo que está desarrollando inteligencia artificial dentro de Facebook uh -huh. Tuvo dos bots, puso a conversar a dos bots Uno llamado Bob y otro llamado Alice Y el objetivo de estos bots era negociar eh, La idea de, de Facebook, específicamente en este ejercicio, es crear un bot que pueda negociar con otros con otros bots o que pueda negociar con, con humanos y que el humano no se dé cuenta. ¿Y qué fue lo curioso que sucedió? Que estos estos dos bots, Bob y Alice, comenzaron a, a conversar y de repente apareció algo que parecía un, un error. Y lo que estaba pasando era que los robots, al ver que no era tan eficiente esta, esta comunicación, conversaban ellos en, en inglés. Eh, al ver que no era tan eficiente Comenzaron a modificar su, propio,
3: Uy, su lenguaje. propio lenguaje
7: Y algunos son, o sea, se ha visto titulares Que es, eh, casi escondense todos que mañana viene la rebelión de las máquinas
0: uh -huh.
7: Y otros son un poco más reservados Diciendo que a final de cuentas Esta inteligencia artificial que no es, este, es, total, sino es específica para negociar eh, Comenzó a crear algo Para lo que no estaba Programada Pero dentro de esta Pongámoslo entre comillas Inteligencia Comenzaron a crear Su propio Forma de comunicarse Te, que,
0: Tengo miedo opina, Costes ¿sí? Tengo miedo
7: Está Está muy peculiar Muy 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 interesante Esta Esta noticia Y veremos De qué lado están Y pueden decirnos Si están en el Team Zuckerberg O en el Team Elon Musk ¿Tú en cuál estás? Yo yo creo que estoy del, del, del lado Zuckerberg Porque todavía nos faltan años 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 y años en tener Una inteligencia artificial Completa este Por ejemplo Zuckerberg Presentó a Jarvis así como Como el asistente de El asistente Cortana. de Man, ajá. Ah, okay ajá Que tiene la, este, Que tiene una voz Muy peculiar y es su asistente personal Pero de su casa, entonces es una inteligencia artificial Para su casa, o sea no va a lanzar misiles nucleares y
0: cosas así Mira, yo soy del Team Musk Y creo que el, A ver qué, por quién te decides Tiene que ver con un asunto generacional No creo que falte tanto tiempo Ayer hacía las cuentas Y recordaba hace ¿Cuánto pasó de que nos comunicábamos Por mensajes en Vipers A sí. que recibíamos mensajes SMS A lo que tenemos hoy a través de un teléfono? El tiempo no fue tanto La tecnología va muy rápida
7: Sí, realmente yo llevaba máquina de destruir a la escuela, entonces el salto es impresionante. Claro.
0: Costes, muchísimas gracias. Tu Twitter.
7: Gracias, Pam. Mi Twitter, arroba el Costes. Ahí nos seguimos leyendo. Genial tarde.
0: Hasta luego. Igualmente, una felicitación enorme a Javier García eh, por su cumpleaños. Muchísimas felicidades. Gracias a todos los que nos acompañaron. Se quedan en mesa para todos.